0: こんにちは、えー、ラジオエイティーンズの角田です、えー、今回はですね、えーまあ、前回の雑談会でもちょっと一緒に喋ったんですがまあラジオエイティズンズ普段は4人で映画を喋っているのですがまあ一人一人が番組を撮ってもいいんじゃないかっていう話が一瞬あったのでまあそれにこう乗っかる感じで今回ちょっと初めて一人喋りをしてみようかと思います。でえー、どういうラジオかというと、まあ、映画について話すんですがあのちょっとちょうどいい題材があったのでそれでちょっとやってみようかなと思います。はい、で、えー、じゃあ今回取り上げる作品は「えー、ペトラフォン・カントの苦い涙」および「苦い涙」という、まあ、2本の映画について喋りたいと思います。で、まあ、作品紹介する前に、まあ、軽く言うと。えー「ペトラフォン・カントの苦い涙」という作品は、まあえー、70年代に、えー、ドイツの映画監督ライナー・ベルナー・ファス・ウィンダーという人が撮ったんですが、まあ、この人はちょっと今私角田がこう卒業論文で扱う予定の映画監督でして、まあ、すごい自分の中でもこう何回も繰り返し見てこう作品に対してこう考えを深めてる時期です。でそのペトラフォンカントの「苦い涙」っていう70年代の映画をちょうど今年フランソワ・オゾン監督が、えー「苦い涙」というタイトルでリメイクした、まあ、現代はペーター・フォンカントですけどなのでまあちょっと自分にとってはめちゃくちゃこうタイムリーな<笑>作品でもあったのでまあちょっと喋ってみようかなという感じです、えっと、今回のえ番組の構成自体を軽くお,お伝えしますとまず最初にえーオリジナルのペトラフォンカンカトの苦い涙についてしゃべりますその後に、えー、オゾンのリメイク版「苦い涙」について話し、まあ、最後に、まああのー、ちょうど今ファスビンダーちょっとだけ、あのー、見やすくなってる映画監督なんですねなんかこうリバイバル上映がやってたりとか配信にちょっと来てたりしているので、まあ、その辺の中でちょっとおすすめを説明しようかなという、まあ、3部構成になっております、はいじゃあまず、えー、作品紹介をします、えー「ペトラ・フォン・カントの苦い涙」は1972年のドイツ映画2度目の離婚を経験したばかりのファッションデザイナーペトラ・フォン・カントは使用人のマレーネと共にアトリエ兼自宅の部屋で暮らしているある日親友のシドニーが若い女性カーリンを連れてやってくるペトラとカーリンの間には徐々に親密な関係性が芽生えていくがニュージャーマンシネマと呼ばれる戦後ドイツの映画潮流の異端児だったライナー・ベルナー・ファスビンダーの代表作前編がペトラ・フォン・カントの自宅の中だけで展開されるという凝った作りも有名キャストはマルギット・カルステンセンハンナ・シグラ・イルム・ヘール・マンラーということですこれがオリジナルの方ですねでリメイク版「苦い涙」は2022年フランス映画恋人と別れたばかりの映画監督ペーター・フォン・カントは助手のカールと一緒にケルンのアパルトマンに暮らしているそこに友人のシドニーが現れ若い青年アー・ミールをペーターに紹介したことから物語は大きく動き始めるファスビンダーのペトラ・フォン・カントの苦い涙をフランソワ・オゾン監督が再び映画化ファスビンダーからの影響を公言しているオゾンはペトラ・フォン・カントの苦い涙の現代風アレンジを行っている出演はデュニメノーシュ、ハリールガリビア、イザベルアジャーニハンナシグラ。ラということでございます。はい。まあ、ということでオリジナル版とリメイク版の紹介を一応したので、じゃ、ここからはまず。えー、ペトラフォンカントの苦い涙、オリジナル版の方ですね、の話をしていきたいと思います。あ、ちなみに。ええー、と、どっちの作品も多分まあ、ネタバレあります。まあ、ただ、まあ、そんなに。あのなんかどんでん返しがある作品でもないしあの結構逆に話だけ聞いても分かんないけど映画見れば分かるっていう部分もあると思うのでまあなんか「あのへえそうなんだ」って感じで聞いてもらっても全然大丈夫です。はい、でまず「ペトラ・フォン・カードの苦い涙」ようやくいきますが、えーまあ、監督はファライナー・ウェルナー・ファース・ウィンダーだと。ではこのファース・ウィンダーって人を軽くちょっとだけ説明するとえっとまあ1900戦後っドイツに生まれて、えー、1960年代ぐらいから映画を作り始めてますでもともと演劇をやってた人で小劇場でしかもまあちょっとこうアングラなことをやってた、えー、人たちで、まあ、あの後に映画作る時にもその演劇で知り合った俳優たちをいっぱい使ったりスタッフを起用したりしていますで、えー、60年代から、えー、演劇とともに映画を作り始めてで、まあ、ファース・ビンダーの映画はこうまあ、さっきも一緒に名前出ましたけどニュージャーマンシネマというまあこう潮流というかムーブメントに位置づけられることが多いです。でまあこれニュージャーマンシネマって何かっていうとまあすごく乱暴に言っちゃえばフランスのヌーベルバーグ、まあ、えっとゴダールとかトリフォーとかあるいはあのアメリカの、えー、ニューアメリカンシネマアメリカンニューシネマというジャンルまあつまり戦後生まれた戦後に生まれた映画監督たちまあ若い世代ですねがこうまあこう自分たちより上の世代の映画作りをこうまあ解体して自分たちなりのこう若い映画作りを行おうんだっていうようなこう運動としてまあ特に60年代70年代いろんなところで世界各地起こってた。ムーブまああのー、まああのー、ちょっとヌーベルバーグと<笑>例えば区別した場合ドイツのニュージャンマーシネマってそこまでこう厳密に発展したわけじゃなかったりするとかいろいろあるんですけどまあ一応そんな感じですだから、あのー、他にもそうですねドイツでいうと「ビム・ベンダース」とか、あのー、よくリバイバルされてますよね「パーリー・テキサス」とか、えー「ベルリン天使の歌」とかでちょうど今年もなんだっけ<笑>役所工事と一緒に日本映画で。日本で作った映画がもうすすぐ公開されたりしますが、まあ、そのベンダースとかとか同世代でですはい<笑>でそのファズ・ウィンダーという人があちなみにこの人は、えー、60年代70年代にバーって映画を作って82年にすぐにあの死んでしまっています。なのでこうあのー、ある種こうちょっといわゆる天才芸術家っていうかこう作品作りにガッて熱中して身も心も崩して死んじゃった人みたいなそういう。人ですね、はい、<笑>でそのファズ・ビンダーという人が1972年に作ったのが「ペトラ・フォン・カントの苦い涙」さっきから何度も言ってる作品なんですけどもで、まあ、これもあの演劇畑出身っていうのもあってこれはもともと戯曲です舞台でやったものを映画にしています。で、えー、まあ、えー、密室であると密室劇であるとペトラ・フォン・カントの家のしかも、まあ、苦い涙よりも,もうちょっとこ,うこれ厳密なんですけども本当に。主人公ペトラ・フォン・カントの部屋家の一部屋、まあえー、彼女が寝ている、あのー、ベッドがある、まあ、寝室ですねでその隣にちょっとこう作業スペースみたいなところがあるんですけどそこだけで展開しますはいなので結構厳密な映画作りですね、はい、であのー、まあ、えー、どういう話かっていうと、えーまあ、そのペトラそういういデザイナーですごい権威がある人と、まあ、若い女性カーリンで、まあ、この人はこうモデルとして最初ペトロに近づくんですけどもその2人のこう愛臓劇愛し合い、まあ、憎み合う<笑>という物語が、えー、一番のこう軸になっていますはい、まあ、つまりこれは女性同士の恋愛を描いていますでまあファスビンダーの映画の中でもよく同性愛とかあのー、そうですね、えー、トランス女性が出て描かれたりするんですけどもまあそのそういう作品の系譜ともいえますまた、まああのー、まあこれ別にだからどうなんだって感じはあるんですけども、まあ、ファース・ビンダー自身も、えーまあ、同性愛であることを、まあ、こ公言をしてなかったんですけどもそういう史実が明らかになっていて、まあ、自身のセクシュアリティも投影したりしているとの見解もなされています。なんですが、まあ「ペトラフォンカウントの苦い涙」のまずこの2つぐらい要素として強いのが、まあ、形式と物語なんですけどもそれまず形式ですねつまり映画としての,こうあの側の部分というか構成されてる部分がまずとっても強度の高い映画ですあの2時間ぐらいあるんですけど結構集中力を要求される映画です。まあ、それはどういうことかっていうとさっき戯曲が本当になるなんて言いましたがあの非常に具体的な構図で人がここに立っててここに立ってて前後ろと前でっていうのをすごい厳密に決めていてそこをカメラがこう縫うようにこう動いていくというようなそういう作りなのでこう見ていてこうすごくこう。あのはんか、まあ、単純になんかすごい特徴的なことをやってるなってのが一発で伝わるし、まあ、それがこう物語と連動しているので考え始めてみると、あのー、結構体力がいる作品になってきますでまたまあ密室劇ってこともあるからからもしれないんですがこうセリフとまあその演技もまあすごいこう完成されてるというか。あのーなんか一つ一つのセリフを俳優がこのタイミングでこういう風に言うとかこう,こういう口調で言うとかここで間を空けていくとかそういうのが多分すごい厳密に計算されてるんだろうなって感じがします。えー、なのでそこも結構あの見ていて面白い部分です。まあ、なんか無駄をそぎ落としたというかあの本当にこうがっちり作ってるんだなって感じがします。で他にもまあ、これファース・ビンダーの他の作品にもよく出てきますが例えば鏡の中に人が映っているのをえカメラで捉えたりとかあるいはえまあデザイナーなのでこうマネキンが家にいっぱいあるんですけどそのマネキンと人間が対比されたりとか、はい、そういう,こう一個一個の小道具によってこうセリフ以外で語られている部分もめちゃくちゃあります。ななのでこうなんか思考を常に促されるような感じがしますであとまあもう一個でかいのがあのペトラの部屋にずっとこうおっきな絵が飾ってあってそれは、えっと、プッチーリって人が描いた「ミダス王とバッカス」という絵画なんですがその絵画の,あの意味というかその絵画自身が大写しになったりとかその絵画で描かれている何かと人間が対比されたりするようなそういうあのテーマもテーマというかこう画面で語られている主題みたいなものも非常に豊富な作品です。まあ、つまり映画とってすくいうのがまず形式の部分ですがもう一個こう物語の部分も非常に特,特徴があってそれんでかっていうと、ま、さっき女性同士の同性愛って言いましたがそういう、まあ、恋愛を描いてる作品なんですけどもそれがこうあのー。愛情関係のまあいい面みたいなものあんま描かれないというか非常にこう嫌な部分とかグロテスクな部分辛い部分みたいなものをすずごく描く作品です、えーまあ、ファスビンダー自身あの自分はこう感情の搾取みたいなものを描いてきたんだというふうにあの語っているんですけどもあのまあ今回もそれがこうあの当てはまる作品になっています、まあ、つまりこうペトラーとカーリンっていう2人の女性が愛し合うんだけどもその2人が対等ではなくて常に権力関係の中に組み込まれていると、まあ、それはこう社会的な立場もそうですよね。あのペトラーーははデデザイナーでカーリンはモデルっていうこうなんかそういう立場上の勾配があるししかも同時にそれがこう精神的な勾配にもなっていて徐々にこうカーリンはペトラーをこう精神的にこう支配するようになっていってペトラーはカーリンにそうこうしがみつくようなそういう感じになってくるんですけども恋愛におけるあの権力関係みたいなものをこう描く作品になっています。はい、でまあなので、まあ、そのすごいかっちりした完成度の中でそういうこう人間関係のこうドロドロした面みたいなものを見せるというのであのまあ見ていて。普通にこうなんかすがしい気持ちで終わる映画とかでは全然ないですあの、まあ、面白いんですけどもめちゃくちゃ、はい、っていうのがありますでまあそのこういう作品がファス・ビンダーにとってどうだったかっていうとちょっと興味深いのがこうもともとこうまああのファス・ビンダーって、まあ、さっきも言ったようにこう感情の作詞みたいなものを常に繰り返して描いてるんですがそれがこうあの、ファスビンターデビュー作あたりで、その、ギャング映画を撮っていたんですね。まあ、つまり暴力映画なんですけども、えー、そこには、こう、男女が出てくるわけです。つまり、え男のギャングと、例えば、まあ、娼婦の女性みたいな、そういう、まあ、すごいわかりやすい、あの、古典的なギャング映画のモチーフをなぞっているんですけども、そこでもやっぱり感情の作詞が描かれるんですが、それは、こう、男性から女性への暴力として非常に直接的に描かれるわけですねはい、えー、ここ結構重要であのーはい、ファースビンダーはその恋愛みたいなものの、まあ、暴力的な側面をこう非常にこうあのー、かつて露骨に描いていたとはいで、えー、それが例えばこう、まあ、ギャング映画からいわゆるメロドラマに発展していったとしても基本的には異性愛でつまり男性と女性がいる中で作種関係が成り立ってしまうことみたいなものを展開していたんですがそれを今回今回その「ペトラフォンカントでこう」でじゃあ女性同士だったらどうなるっていうふうにある種こうなんかこうギャング映画とかメロドラマ映画にあった異性愛の図式をこうちょっとこうずらしてやっている作品なんですね。はい、で女性同同士ででももじようにこううに、あのー、関係みたいなものができてしまうつまつりこうあの愛情関係ということそのものの本質に迫ろうとしていたのは確かだと思いますで実際ペドラ・フォン・カウントの「苦い涙は」は女性性ははは以外、まあ、つまり男性は1人も出ててこなないいい作品となっています、はいまあ、唯一出てくるのがその絵画の中で描かれているこう男性的なこう身体だけなんですけどもはいで、まあ、このファスフィンダーの考え方というかやり方がそのつまり異性間で起こることと同性間で起こることをこう、まあ、ある種同一視というかその同じことじゃないみたいな感じで描いていくのは、まあ、そのジェンダー格差の隠蔽であるとかその温存につながるっていう問題にもつながっていくのはまあ確か今見るとねなの確かだと思います。で、まあ、言っちゃえばそこがそのファス・ウィンダーのジレンマというかファス・ウィンダーを語る時の難しさなんですけどもそういうこうまあ、一見じゃその女性同士の同性愛を描いた作品としてこう先駆的に見れるのかとかあ,のあるいはえっとまあ後年にまあさっきも一緒に言ったと思うんですけどもトランス女性が映画に描かれてきたりとか異人種間白人と異民系の人の恋愛とかを描いたりとかしてまあそ,れそこだけ単体で塗り抜き出せば。こうあ1960年代70年代でももうそういうことを描いてるのかっていう感じで精神的に見れるんだけどもで実際そういうあの普通のこういわゆるこう商業映画とかだったらこう単に排除されてきたりとか何というか物語の駒でしかなかった人たちをあのすごく真摯にその人の性を見つめているのは確かなんですけども決してこうじゃあエンパワーメントになってるかとか。その社会的規範を振り切ってクーヤになっていくような感じでは決してない正直やっぱりこうなんかあのー、まあその感情の作詞みたいなそういう,こう非常に辛い展開を描いてしまうのもそうですしあのー、なんかこう希望的に描くことが全然ないっていうのでこうなんかファスピンター見ててあいいねって思うと同時にどうしてもちょっとこう辛くなってしまうっていうのは。間違いなくあるし、そこはこうなんかファーストリンダーがこうの思想的なものがこう。実際にこう差別社会的格差がある。あの現状において、こうどこまでこうちゃんとしっかり適用できるかはちょっと難しい部分はあるのかなと思います。で、あと、まあこれも今よく言われることなんですけども、そういうこう。あのー、非常に。なんか厳密な作品作りをしていったその背景では実際こう制作している中でファスビンダー自身がすごい強権的に振る舞っていてまあ今見ると明らかにハラスメントっぽいことも多分してたあの人なのでこう作家としてこう持ち上げるだけ持ち上げるっていうのもちょっとあまり良くないのかなっていう点がありますそこはやっぱりこうファスビンダーをこう見たりとか今論じる上でちょっと難しい部分なのかなと思います。で、まあそういう、まあペドラ・フォン・カントの苦い涙、まあいい映画ではあるけども、まあそういう問題というかジレンマもあるのをフランス・オーゾンはどう映画化したのかっていう感じで、ここから苦い涙の話をしていきたいと思います。はい。で、えー、まずですね、えー、どうしようかな。はい。まあえっとまあ苦い涙はフランス・オーゾンが、あのまあロックダウン、コロナでロックダウン中に、まあ、作り始めた作品で、あと、まあなんか、インタビューとかでも言ってるんですがペトラ・フォン・カントの苦い涙を、えー、そのままリメイクするのではなく自分なりにに色を加えたという,ふうに語っていますじゃあどういう脚色を加えたのかというと、えー、まあ繰り返し言ってますがまず、えー、女性同士の同性愛だったペトラ・フォン・カントの苦い涙の主題を、えー、男性間の,あの同性愛に置き換えています。はいで、っていうのがまず1個ですね。もう1個変えているのが、その、えー、オリジナル版だったらペトロフォンカント、えー、今回だったらペーター・フォン・カントというま主人公がいるんですが、そのペーター・フォン・カントにフランス王像は明らかにファスビンダー自身を投影しているんですね。ここは結構あの面白い点かなって思います。はい。あのこのなんか本案というか脚色のやり方ですごい思い出したのが。あのグレタ・ガーウィグの「若草物語ストーリー・オブ・マイ・ライフ」は「私の若草物語」ですね。であのまあ,あのガーウィグも「あの若草物語」っていう小説を単に今映画にするんじゃなくてそこに原作者自身のドラマをあの織り込んでいたと思うんですけどもオゾンもちょっと近いことやってるというかこうリメイクするだけじゃなくてそのリメイク元の作者の話もしようとしているっていう点にはちょっと似てるかなって思います。はいはい、<笑>であのーまあ、まずだからそういう意味ではこうペトラフォンカントをすごい忠実にさっき言ったようにこう形式的な部分をもう一回自分でもあのちゃんと作り変えようっていう感じではないっていうのが割とオープニングですぐ明かされるというかまずあのカメラが<笑>あの室外から始まるんですね。あのアパートのこう壁というか窓を映しているとこから始まるんですけども、まあ、これは明らかにその密室劇だった完全な密室劇だったベトロ・ボン・カウントからするとありえない点なので、あのーまあ、ここでもすでになんかオリジナルにすごいこだわるわけじゃないですよっていうのはまず言ってるのかなって思います。であとそのオープニングでその、えー、アパートの外を映す前に、えー、ファース・ビンダー自身の顔写真が大,大写しになって、まあ、エンディングもそうですけども。なので、まあ、これはファス・ビンダーの話ですよっていうことをあの明言した始まりだなって自分的には思いました。はい、で、まあ、ちなみにあのなんでこういうことをやろうとしてしたかっていうと、まあ、あのファス・ビンダー自身がペトラ・フォン・カントの苦い涙を描く際に自分の、えー、恋愛の経験みたいなのを投影したというエピソードをフランス・オゾンが知ってそれに。ちょっとインスパイアされて作ったっていう点があったらしいです。はい。で、まあ実際映画見ていてからも、あのー、投影されているペトラフォンペータフォン・カント、えー、難しいですね。ペータフォン・カントは明らかにそのファースビンダー自身に見えるように作ってあります。えー、まずその、えー、オリジナルはペトラフォン・カントは服飾デザイナーだったんですが、それをペータフォン・カントは映画監督になっています。まあ、これは明らかですよねであと、まあ、これすごいあの細かい楽屋落ちの部分なんですがこうペーター・フォン・カントがこう次作ろうとしてる作品は、えっと、ロミー・シュナイダーっていう、まあ、この人実在,実在したドイツのじ女性,女性ドイツの俳優女優さんですねにあの戦後ドイツを生きる女性の物語を演じてほしいっていう企画を考えてるんですが。これも実際ファス・ビンダー自身がロミュー・シュナイダーという俳優さんにあの,あのオファーを考えていたという事実をまあなんか思い起こさせるのでそこも明らかなかなって思います。はい、あとあのえー、オリジナル版ではカーリンにあたるつまりペ,あのペトラと恋愛関係になっていく、えー、人として今回アミール・ベン・サルムってキャラクターが出てきて演じているのが、えーハリル・ガリビアさんなんですけどもそのベンサレムっていう名前ですねこれあの,あのファスビンダーとパートナー関係にあったエリー・ヘディ・ベンサレムっていう俳優がいて、えー、ファスビンダーの映画にも出てるんですけどもそのベンサレムって名前が今回の、えー「苦い涙におけるアミール・ベンサレム」って名前にちょっと引き継がれてるのかなって個人的には思ったので、まあ、そういう意味でだからすごいこうファスビンダーの。実はそのとしてペーターーてペフォン・カンカトは描かれてい,ます、はい。であのー、まあそういうことをしてその苦い涙はどうなっているかっていうとすごい面白いのが、あのー、そのさっきペター・フォン・カントは「感情の作詞の物語愛し合う2人の権力関係」って言ったんですがその今回「苦い涙は」はペーター・フォン・カントはその権力関係が。その愛情関係というよりは明らかにその芸術家としてのつまり芸術家として作品を作りながらも同時にこうあのー、その他の作り手たちとその一人の強権的な芸術家がこう作手関係にどうしてもなってしまう権力関係になってしまうって要素を組み込んでいます。でまあそれはそのさっき一瞬言ったファスウィンダー自身が作っていく過程でどうしてもちょっとこうハラスメントっぽいことをしてたっていう事実を、まあ、今。こう考えると明らかに問題があるのでそのファス・ビンダーイエーイみたいな感じでこうあの手放しでこう褒めることがどうしてもできない点なんですがそこをにこう逃げずにこうファス・ビンダー自身を投影することによってそうした事実に向き合おうとしているのはまず面白いかなって思います。で実際あの結構最後の方で「苦いな」みたいな最後の方であの、まあ、シドニーっていうペーター・フォン・カントの友達。まあ、イザベル・アジアニが演じてるんですが、えー、とそのシドニーがペーターに関してあの「あなたは自分の映画では弱者に寄り添いながらも現実ではすごい非常に強者として振る舞っているよね」っていうセリフがあるんですけどもこれなんかもうすごいはっきりとファスビンダー自身に言おうとしてることじゃないのかなっていうふうに思います。あるいいはそのファスビンダーがが同性愛とううドラマを描きなならもそここに対してあの決してて決んか社会的なコンテクストとか従前に踏まえてたとは正直言えない部分みたいなものもあの今見たらこういう風に見えてしまうよっていう点を入れているのはあのフランス・オーゾのリメイクとしてすごいなんか,なんか真っ当だなっていうかファスビンダーへの向き合い方になったらこうなるよねっていう感じになってるのは面白いかなって思いましたはい。であとえーまあ、これにもちょっと通じるんですがそのペーターがそのアミールっていう若い男性に対してこう愛情を抱いていくんですが、えー、これをあの、まあ、芸術家としての愛情というかその実際ペーターは映画監督としてアミールを映して、えー、まあその映像に最後にこう孤独になったペーターがこうその映像を見て涙を流すっていう展開になっていくんですけどもつまり映画として。取ることでしかつまり幻想あるいは映像としてのアミエルしか愛せないというそのことがどうしてもこうあのアミエルとペーターの恋愛関係のうまくいかなさにつながっていくっていう部分になっていくのもすごい面白いかなって思いますはいあのペトラフォンカントの苦い涙ファスビンダー版の方ではあのまあさっきも言ったようにすごい抽象化された女性だけで出てくる恋あのというとかそういう抽象化されたコンセプトを通して、まあ、愛の本質みたいなのに迫ろうとしている節はあったんですけども、まあ、これ自体も、まあ、言っちゃえばそのなんでじゃあ同性だと愛が抽象化されるかっていうとやっぱり異性愛前提の部分があるので、まあ、そうしたこう「ペトロフォン・カントの苦い涙」で描かれていたようなことをもうちょっとこうさらに相対化してみせるのはあの苦い涙そのアミールとペーターの愛情としてもちょっと面白い。ていいかなって思いました、はい、あとここすごい個人的に気になった部分としてあのの助手の役ですねはい、えー、ペーター・フォン・カントの苦い、えーっとえー、フランスオーゾンの苦い涙だと,、えー、っとカールっていう助手が出てきてこう主人公のペーターに仕えている役なんですけども、えー、このキャラクターはペトラ・フォン・カントの苦い涙にもいて、えー、それではマレーネというキャラクターで。なっているんですが、あのー、オリジナル版のマレーネはすごいこう印象的な登場の仕方をしていて言葉が全然ないと。で基本的に動くだけあとすごいこちらをこう意味ありげな表情で見つめている、あのー、キャラクターとして描かれています。はいなんですが、えっと、今回の「苦い涙」では、えー、その助手のカールは、まあ、言葉はないけども表情とか結構豊かに変わるのでこうあの意思疎通がこう。オリジナル版のマレーにより、かなりはっきりとできている状況になっています。はい。で、あのラストとかをはっきり変わるの。自分のこう、あのふざけんじゃねえっていう気持ちが、ペーターにダイレクトに伝わるようになっていますよね。はい。<笑>なので、そことかはああ、なるほどと思ったんですが、その、その、これもまあ、すごいいい部分なんですけども、その要はペテロフォンカウントの苦い涙オリジナル版では、その。物のを言わぬ助手としてのマレーネはこうあの非常にこう硬直した身振りでこう言葉も発さずにずっといるだけでしかもあの強権的なペトラフォン・カントにこうすごい搾取されているような感じになっているんですけどもそこからある種こうちょっと意思疎通ができるようになっているカールっていうキャラクターは、まあ、そのオリジナル版のマレーネをちょっとょ救済したキャラクターになっているのかなという風にも見えましたで実際こうあのー、ピーターに搾取されていたっていうこともはっきりと分かるようになってるしそれに対する彼、えっと、カールの「ノー」という意思表示もはっきり分かるようになっているのでそことかはまあ単純にすごい、あのー、オリジナルと比較しても、まあ、オリジナル版の,そのマリネの存在感はとても強いのでそこはあの見ていて、あのー、すごい気になる部分なんですけども。まあ、こういうやり方もやり方もありかなというふうに私は<笑>思いましたはい、まあ、全体的に苦い涙のキャラクターはあの行動力もあるし視野もすごい広いキャラクターになっていますここはやっぱりファスビンダー版の,あのみんながみんなどうしてもこう作手関係になってあの追い詰められていくその袋工事間とはやっぱ違う点かなって思いますはいでそうですね、まあ、つまりこうしたそのそのオリジナル版の抽象化されていたりとか硬直していた部分を今見るとこういうことだよねって感じでどんどん解きほぐしていくっていうのは、えー、まあファスビンダーという映画作家もおよびベトラ・フォン・カントの「苦い涙」という非常に映画史的にもなんか傑作とされているような作品の権威性みたいなものを解体して自分自身のアプローチをフランサ・オゾーゾンは試みているのかなと思いました。まあファス・ビンダーにもちろんリスペクトはあるんだけどもそれを単にこう崇拝してるだけじゃない感じがすごいします。まあそのアプローチ自体はそれ単体ですごくいいことだなって思います。あのまあちょっとなんか言い方がまだろっこしくなったんですけどまあ自分はファス・ビンダー版のペトラ・フォン・カントもすごい好きなのでその圧倒的な完成度の高さもあのとってもいいなと思うのでこの今回の,その苦い涙、まあ、尺も30分ぐらい短くなってるしでこうあのそこまで厳密に作られてる映画とは正直思わなかったのでなんか別方向になってるなって感じもしたし、まあ、オリジナル版のこうダイジェストされてる感じもちょっとしなくもないんですけどもまあそういうアプローチ自体は別にいいかなって思うし、まあ、面白い部分もいっぱいありました。はいであ,そうですね、あとまあ細かい部分なんですけどもあのペトラ・フォン・カントの苦い涙ではペトラはもともとその男性の夫がいたんだけどもその人と別れて、えー、女性の同性愛に向かうようになるという部分があって、まあ、つまりそのここでペトラ・フォン・カントの苦い涙では女性同士の同性愛しか描かれないんだけどもその背後には、まあ、男性からのこう男性とはペトラの関係性があってそこをもうちょっとこう。あの層が多層的になったらと言いますか？で、しかもそこにまあ、ある種作取関係とかうまくいかない。恋愛関係みたいなものが描かれてたってことが暗示されるんですけども。あの、今回の苦い涙では、ペーターはもともと男性の恋人がいて、その人と別れたという風になっています。まあ、そこもちょっと細かいけど、でも実は結構同性愛というものを表彰するにあたっては、あの本質的な違いなのかなと思ったりもしました。はい。で、あのまあ、結構ずっとこうオリジナルとのなんか比較ばっかになってしまって申し訳ないんですけども、その苦い涙単体ですごいいいシーンもいっぱいありました。まず映像はすごくいいなって思います。あの窓ガラスが夜のあの雪が降っている光景を窓ガラス越しに撮れるところとかも単純すごい美しいし、はい。まあ、ここはちょっとあのファスビンダーが実。のさらに元ネタというかあのファスビンダー自身が影響を受けた俳優監督としてあのダグラス・サークってアメリカの映画監督がいるんですけどもその人っぽいなと思ったりもしたんですけどもでもそのなんか映像の細やかさその照明の当たってる時と夜の暗い感じみたいなものはあの見ててとっても美しいなって思います。あとですねそのアミールというキャラクターまあオリジナルだとハンナ・シグラが演じてるんですけども。そのアミールがこうまあ若くてまあちょっとふてぶてしい感じで出てくるんですけどもこの人がそのピーターにとってはもちろんこう自分をその愛し合っていながらも徐々に自分を翻弄していくキャラクターとしてなんかえたの知れない存在ってピーターには見えるかもしれないけどもあのこの「苦い涙」という映画を見ている観客からするとあのあの単にじゃあそのピーターを破滅させる。悪いやつってよりは、まあ、単にピーターの権威性を相対化して見れてるやつっていうその,そのぐらいのバランスになってるのもとってもいいなって思いました。はい、で例えば他にもそのシドニーって一瞬出てきたさっき一瞬名前を出したキャラクターも俳優としてあの映画監督ピーターと完全に対等な感じで描かれてるのもあのなんかなんて言うんですかねこうピーターの孤立だけを深める感じになっていない。バランス感とかは自分は結構いいなって思います。はい。で、<笑>あとあのー、まあ一番重要なキャラクターとしてそのハンナシグラ奮するピーターのお母さんが出てきます。まあ、このキャラクターがなんで重要かっていうと、これを演じてるハンナシグラはペトラフォンカントの苦い涙にも出てる。まあ、つまりファスミンダー組の人だったので、まあこの人がもう一回出てくるっていうのは結構重要だと思うんですけども。あのまあ、単純にこのお母さんのキャラクターはオリジナル版だと完全に意思疎通がちょっとできない人として描かれていますペトラフォン・カンドと。でそのはっきりなんか女性同士の同性愛に否定的な人として描かれてるんですけども、まあ、今回苦い涙ではピーターと過うじて理解がし合えているっていうふうに描かれています。まあ、これがそのなんか同性愛表をめぐるあの歴史的変遷としても、まあ、もちろんいいしプラスハンナ・シグラという人は、まあ、ファス・ビンダーの映画にはよく出てたんですけども、まあ、決して良好な関係性ではなかったそういう史実とかもあったりしたんですけどもそれを踏まえると、えっと、ファス・ビンダーが投影されているピーターと、えー、ハンナ・シグラ扮するお母さんがちょっとこう、あのー、理解し合えたっていうのはまあなんか歴史的な<笑>コンテクストによっちゃうんですけども、まあ、ちょっと感動的なシーンかなと個人的には思いました。はいなんで以上で「その苦い涙は」はあのー、まあ何てうんですかね巨,巨匠いわゆる巨匠かっこつきの巨匠の映画をもう一回リメイクするにあたってこう今見たらこうじゃねって感じでどんどんこうその巨匠の牽引性を剥いでいってその裏にあったいろんなものを、あのー、どんどんなんか表に出そうとしていく感じはなんかリメイクの一個正解的なアプローチだったかなって思います。はい、あのー、まあなんか正直あの苦い涙はそんなにこう気張って見なくてもへえって感じで見れ,れちゃう映画でもあるんですが、まあ、そこも含めて、あのー、結構個人的には良かった映画でした、はい、第3部ここからはファス・ビンダーという映画監督のフィルモグラフィーについてちょっと,ょっとだけ話します、まあ、このラジオを聴いてファス・ビンダーちょっと見てみたいなと思ってどっから見ようかなって人のおすすめみたいな感じですねはいでまず今年の8月ぐらいから、えー「ライナー・ベルナー・ファスビンダー傑作戦っていう、あのー、なんか特集上映のプログラムが組まれています。で、あのー、これそのも一番初めに、あのー、上映された渋谷文化村なんですけどもそこはちょっともう終わっちゃったんですけどもあのー、なんか多分順序いろんなところで公開していくと思うのでここで上映されてる映画は結構どれもいいです。で一応あの3本あって「不安は魂を食い尽くす」という映画と「マリア・ブラウンの結婚」という映画と「天使の影っていう映画があってその「天使の過去影だけはファス・ウィンダーは脚本とまあ俳優で参加していてあの監督は別の人ダニエル・ジュミットって人なんですけども「まあ、天使の影は、まあ、面白いけども,もうファス・ウィンダー脚本だし、まあ、興味があったら見ればって感じ<笑>であの「不安は魂を食い尽くす」と「マリア・ブラウンの結婚」はファス・ウィンダー監督脚本で。まあ、結構ファス・ミンダンの代表作でもあるし何すすごいい見やすいですあのなんかあの物語もどっちも全然こういわゆる難解の作品とかでは全然ないしあの映像とかあの演出もいろいろすごい面白いことしてる映画なので,であと特に「不安は魂を食い尽くす」なんかはさっき一瞬喋ったかもしれないんですけどもそのドイツ人女性の老夫婦老夫。老婦まあ、つまりすごい年を取った女の人とあのモロッコ人の移民の男性の恋愛つまりこうあの世代間もそうだし異人種間の恋愛なのですごく今見てもああそのこういう愛の形あるよねとかでしかもそれがある種周りの人からするとちょっと差別的にあの扱われてしまうこととかも含めて現代を見るってもなんか見劣りしない感じがあるので。そことか結構おすすめです。不安は魂を食い尽くするとマリア・ブラウンはとっても面白いのでぜひ見てほしいです。あと、UNEXT、まあ、入ってる方は、あのまず、ペトラ・フォンカントの苦い涙は今、UNEXT でもポイントを使えば見れます。あとまあペ、あのペトラ・フォンカントも一瞬映画館でやってたので、今年。なので、他の映画館でもちょくちょく検索してたら、やるかもよっていう上映情報が出てきます。なんか確か目黒シネマで、ねなんかやるる予定があるっていうのを私は私聞きましたなので<笑>まあもしよかったらあの映画館で見てもいいし UNEXT でもポイント使えば見れますあと UNEXT では「えっと、ペトラ・フォン・カントの苦い涙」だけじゃなくて、えーえー「ベロニカ・フォスの憧れ」という映画と「13回の心血のある年に」っていう映画と「第3世代」っていう映画がファス・ウィンダーの作品として上がっていますでこの3本、えー、もう1回言うと「うとフフォースののれとと回の新月のある年にと第3世代、まあ、ファス・ウィンダー全部タイトルがちょっと難しいんですけどもはあの面白いですまああえて言うんだったらあのえっとなんだっけえっと第3世代はちょっとあの当時のドイツの政治的な状況もかなり踏まえて作ってる映画なので。あのー、あとまあ単純にだいぶ実験的な作りもしてるので、うん、難しい部分もかなりあるんですがベロニカ・フォースの憧れなんかは単純にあのもうちょっと分かりやすく見れるし映像もすごくかっこいいのでなんかファス・ビンダーってこういう人かっていうのがつかむ意味では見やすいです。で「13回の神血「新月」はすごく自分はいい映画だと思うしクオリティもめっちゃ高いな映画なんですけどもこれそのあのトランス女性の話なんですね。でま,まずその1970年代ぐらいにトランス女性の話をあのちゃんと描いててあのそれこそあのトランスジェンダーとハリウッドみたいなものを見たりしたらあの他のハリウッド映画とかが割とも2000年ぐらいまでトランス女性とか、まあ、トランスジェンダーの人をあのすごくこうなんかスティグマ化して描いてたのに比べるとこの時点でここまでこう。人間味あるキャラクターとして描いてること自体にすごく意味があると思うんですが同時にすごくやっぱり他ののの周囲との圧力も描かかれるので結構かなりり見てた辛い映画ではありますなので、まあ、体調いい時にとかちょっと興味があればぐらいでもいいんですけども映画としてはとってもクオリティも高いしあのなんかファス・ウィンダーの本質というかそういうのを知る意味では結構自分はあのとっても良かったなって思うので。もしちょっと元気があって興味が湧いたら見てみてほしいですはいでそうですねなのでまあ「不安は魂を食い尽くす」「マリア・ブラウンの結婚」あと「U−NEXT」入っている方は「ベロニカ・フォス」まあ、元気があれば「13回の新月」と第3世代あたりは見てほしいかなという感じですあとまあ「フランスオーン」は正直自分は全然見たことなくて苦い涙が初めてだったんですけども今年全てうまくいきますように。と苦い涙とあと今度私がやりましたっていう映画つまり3本ぐらいなんか公開されて結構元気いい監督なのでどれか1個見れるのもいいかなって思いますはい<笑>以上ですねあのなんか一人喋ゃれまだ、あ、40分ぐらいしゃべれましたけどすごく<笑>疲れましたはいでもまあファスミンダーせっかくならなんか見てほしいのでそれをあのー、おすすめできたのはすごく良かったですはいまあなんか本編ともちょっと違うのでなんかエンディングとか割愛するんですけども、まあ、こうやって一人喋りもちょいちょいやっていくので、まあ、次回はね今俺と米山と福山一人会やったので次は山下やってほしいかなって思いますではまた本編とか、えー、いろんなところでお会いしましょうありがとうございました